1: 955 Scharivari, der Wiesen-Podcast. Die etwas andere Wiesenshow. Jeden Tag mit Luxemburger und Eisenreich. Luxemburger und Eisenreich melden sich aus dem Wiesenstudio. Tag
2: 10. Jetzt sind wir zweistellig. Luxemburger, wie geht's? Also noch geht's, die Stimme ist noch da, die Gesundheit auch noch. Äh, naja, die Kraft äh, langsam schwindet sie ein bisschen, aber ich kann jetzt sagen, dass es mir schlecht geht. Es gab schon Wiesen, da ging es mit bedeutend mieser und der Allgemeinzustand ist noch recht gut. Wir haben aber heute einen Gast. Und da freuen wir uns riesig, dass er bei uns ist, der Seppi Schmidt. Er war seines Zeichens natürlich zweiter Bürgermeister, aber auch Wiesenchef. Und ich erinnere mich noch glorreich an die Zeiten, als du mir eine goldene Wiesennadel gegeben hast. So einen Wiesenanstecker, den habe ich immer noch. Mittlerweile sind die Dinger doppelt so groß geworden. Das hat sich auch geändert. Also mir war das
0: klein, fein, sehr ausgewählt, nur für besondere Persönlichkeiten. Mittlerweile
1: ist es mehr so ein größerer Orden geworden, glaube ich. Mir hat der Seppi den damals auch verliehen, diesen Anstecker. Und das haben wir wirklich so mit Ritterschlag fast gemacht. Ich muss dann so auf, auf die Knie runter und er hat mir das an die Weste dann dran gemacht und so. Da war ich auch noch äh, äh, ja, relativ neu in dem Geschäft und so. Und, ah, da war ich brutal stolz, dass ich das von dir bekommen habe. Ja, das könnte es auch sein. Das hat nämlich nicht jeder gekriegt. Gell? Und ihr zwei seid aber auch zwei ganz spezielle.
0: Immer einen guten Blick für die Wiesen. Und mit euch macht es einfach immer Spaß zusammenzuarbeiten. Das muss man echt sagen.
2: Wie ist es denn jetzt so als ex -Wiesn chef über die Wiesen zu laufen? Auf der einen Seite vielleicht etwas Wehmut, weil du dich an diese Zeit gerne erinnerst. Auf der anderen Seite natürlich auch ach, durchatmen, weil du nicht mehr verantwortlich sein musst, weil das ist ja doch eine große Verantwortung fürs größte Volksfest der Welt, der Chef zu sein.
0: Also es ist eine Riesenverantwortung und ich finde auch, dass mein Nachfolger das richtig gut macht. Und wer nicht bereit ist, Verantwortung zu tragen, der darf überhaupt nicht Wiesenchef werden. Ja? Das muss man ganz klar sagen, weil wenn da 350, 380.000 Leute kommen am Tag, das ist natürlich der Wahnsinn und das muss organisiert sein und da kann halt auch mal was passieren. So, aber es ist die schönste Sache der Welt. Wenn man ein Wiesengänger ist, wie ich bei excellence, wenn man am liebsten 24 Stunden auf der Wiesen wäre, dann ist es ein Traumjob, hier einfach der Chef sein zu dürfen und diese wunderbaren vielen Facetten der Wiesen zu genießen. So muss man das sagen.
1: War ah, das ist auch immer so, wenn du so drüber gelaufen bist, dass dann so Leute herkommen und eben auch ein Foto machen wollen und mal die Hand schütteln wollen, da ist man schon richtig prominent, gell? Ja, manche haben sich wundert, dass ich keinen Personenschutz dabei
0: habe, <lacht> dass ich tatsächlich natürlich mit jedem ein Foto mache, der das will. Das ist ja total nett, das, das, ist, das macht mir unglaublich gerne und das gehört auch dazu, das ist ja nicht irgendein so ein closed shop. Und schon gleich gar nicht irgendwie äh, so eine so Superparty für Superreiche und Superpromis, sondern das ist ein Volksfest. Und das war immer mein Bestreben, bei allen Preisentwicklungen, die es immer gab, wirklich zu schauen, dass die Preise unten bleiben, dass sich das alle leisten können.
1: Gibt es so einen Lieblingsort auf der Wiesen, wo du sagst, da trifft man mich immer an oder ich muss auf jeden Fall einmal weiß nicht, den Fünfer Looping fahren auf der Wiesen? Also, mein jetziger Lieblingsort ist unglaublich, unglaublicherweise das Wiesenbüro von
0: Radio Charivari.
2: Jawoll!
0: 10 <lacht> <lacht> Euro kriegst du nachher.
2: Jawoll, genau. Ja, In Kuflers also... Weinzell ist er gemütlich hier, gell? Wir sitzen <lacht> an der
0: Bank hier. Da sagen jetzt wieder alle blödes Politikergeschleime, typisch <lacht> Politiker. Nein, aber ja. es ist ja wirklich nett bei euch. Und das, wie ihr gesagt habt, das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Aber da gibt's, auch ganz viele Wiesenwirte, wo man natürlich mit offenen Armen empfangen wird und da hat ja jeder zum Beispiel so sein Stüberl hinten drin ja und die sind ganz unterschiedlich, teilweise der eine, der schläft da hinten lediglich, der andere hat ein ganzes Brotzeiteck eingerichtet mit Herrgutswinkel und mal so einem Schnaps zur Verdauung, nicht mehr natürlich, aber <lacht> zur Verdauung, also das ist zum Beispiel wahnsinnig schön, da bin ich zum Beispiel wahnsinnig gerne, ja oder einfach auch einmal bei den verschiedenen den Fachschäften. Ja, da, da gibt es ja auch noch so viele Bekannte aus der Zeit und, oder die Souvenirhändler, die sind ja alle wichtig, weil alles spielt zusammen, dass die
1: Wiesen toll wird. Ich muss ganz kurz, dann darfst du, Luxemburger, weil du möchtest unbedingt, hast du mal in dem Zelt bei jemandem übernachtet, so im Hinterzimmer <lacht> bei einem Wirt? Jetzt kannst du sagen. Ja, nein, nein, also ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich habe es noch mal äh, aus dem Zelt, wo ich am längsten war, das war mal tatsächlich äh, beim Käfer, wo dann die Versammlung war für die Sicherheitsleute, weil äh, die Wirte, Clarissa und Michael Käfer, was ich toll finde, haben dann auch an einem Abend eben die Sicherheitsleute eingeladen und ich war, bin nicht rechtzeitig rausgekommen, dann durfte ich da bleiben und eine Rede halten und dann sind wir nachher sogar noch in die Festleitung gegangen, also sprich zu mir ins Büro, mein damaliges Büro und selbst von da bin ich dann aber äh, noch sehr früh heimgefahren.
2: Ja, auf der Wiesn übernachtet, also Jetzt kann man es ja sagen, es ist doch schon einige Jährchen her. Wir waren ja vorher im Winzerer im Paulaner Festzelt, was wir hier von hier aus sehr schön sehen da drüben. Gut, besser Paulaner, da steht's drauf. Und da hatten wir unser Wiesenstudio. Und ich hatte tatsächlich, weil ich mit denen allen echt gut befreundet bin, die komplette Redaktion vom Playboy in meinem Studio. Wir haben dort gefeiert bei mir und es ist wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen. Es kamen dann irgendwelche, weiß ich nicht, dann der Playboy-Chef und so und und die ganzen Redakteure. Wir haben da gefeiert, eine Riesenparty. Es war nur sehr, sehr lustig und irgendwann mal hatte das Zelt längst zu. Es war zwei Uhr in der Nacht und es war immer noch eine Riesenstimmung und jetzt trug sich Folgendes zu. In dieser Nacht ist Hugh Hefner verstorben. Also der, der große, der Gründer von Playboy, der 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 der, der über Gott, in der Nacht ist der gestorben. Jetzt mussten diese armen Menschen, die, die mit mir gefeiert haben, in meinem Studio gefeiert haben, mit einem riesen Schädel und Hangover in der Früh um neun in die Redaktion und diese ganzen Nachrufe schreiben, weil der arme Hugh gestorben ist, abgesehen davon, dass wir alle gesagt haben, er hat es so gewollt. Und jetzt muss ich dazu sagen, und das war
1: ganz dramatisch, weil an dem Abend war ich noch woanders unterwegs und bin dann nach Hause gegangen und ich wusste nicht, dass da die große Playboy-Party bei uns im Studio stattfindet. Oh! Und ich oh. kam am nächsten Morgen ins Studio rein, es sah ziemlich wild aus, man hat gesehen, dass ordentlich gefeiert wurde und der Luxemburger hat mir dann geschrieben, was los war, er hatte auch ein sehr schlechtes Gewissen und er kam dann mittags mit einem ganz großen Lebkuchenherz, wo drauf stand, verzeih mir. <lacht>
2: Es hat ausgeschaut wie Kraut und Rüben, ja, Also das ist, ja. das ist aber euch wieder eine Beziehung. Ja. Ja, wir sind wir, altes Ehepaar. Ähnlich, Ja, ja. <lacht> Sensationell. Jetzt wollte ich noch was sagen, beziehungsweise äh, so im Rückblicken äh, auf eine Zeit, die nicht so schön war, wo es kein Oktoberfest gab. Und ich weiß noch, dass der Joost Lammers die Position des Flughafenchefs übernommen hat. Ja, und irgendwie zwei, drei Wochen danach wurde der Flughafen geschlossen für fast zwei Jahre wegen Corona. Ähnlich ging es ja dem Clemens Baumgärtner auch. Der durfte einfach als Wiesenchef, als Amtierender keine Wiesen mehr machen. Das muss ja eine schreckliche Zeit gewesen sein oder, oder eine schlimme Geschichte, oder Seppi? Das ist fürchterlich.
0: Und es stimmt, mein Nachfolger, der Clemens Baumgärtner, der hat eine Wiesen gehabt. Das war die 19er Wiesen noch. Und ähm, dann war es vorbei für zwei Jahre. Aber er ist ein findiges Büscher. Und dann kamen ja so Gedanken auf wie die Wirtshauswiesen. Oder er hat ja auch die Schaustelle in die Stadt geholt. Äh, Sommer in der Stadt. Und, und, und das war ja eine ganz tolle Aktion, finde ich. Und das war damals auch angezeigt. Weil ich glaube, für ihn war es noch weniger schlimm als für die Schaustelle, die von der Wiesen leben. Ja, wenn du von der Wiesen lebst und von anderen Oktoberfesten. Und aufgrund von Corona geht nichts mehr. Ein Jahr, zwei Jahre. Ähm, also ich kenne da viele, die haben... Ihre Eigentumswohnung, die Sie als Altersvorsorge sich erarbeitet haben, verkauft, damit Sie über die Zeit kommen. Und ich glaube, für die war es noch viel schlimmer. Aber jetzt sind wir froh, jetzt ist das Wetter super und wir haben ja einen Rekordbesuch jetzt. Es scheint wieder die alte
1: schöne Wiesen zu sein.
2: Ich muss kurz ein Telefon, ihr könnt weitermachen. Ja?
1: Wir quatschen mal weiter. Ich finde es auch total spannend. Ich habe mich neulich mit einem Betreiber von einem Fahrgeschäft unterhalten und der hat gesagt, dass so ein Fahrgeschäft, ich weiß nicht, 5 Millionen Euro kostet. Also das ist ja auch alles eine Investition fürs Leben hier wirklich. Ja genau, es kommt natürlich auf die Größe an, aber also ich würde mal sagen, die, die großen Achterbahnen, die sind noch teurer.
0: Also es ist eine Investition, die muss auch wieder hereingewirtschaftet werden. Ja? Und es ist ja nicht so, dass man so als Schausteller eben jeden Tag, jede Arbeitswoche was hat. Es so, sind die Feste, dann gibt es Zeiten für einen Aufbau, für den Abbau oder für die man auch nichts. Da muss aber die Leute zahlen, die, die mithelfen beim Auf- und Abbauen. Dann hat man Reisezeiten, weil man vom Volksfest A zum Volksfest B fahren muss. Also das muss man alles mal in der Gesamtschau sehen und deswegen war das
1: gerade für die Schausteller besonders hart ja? Schausteller ist heuer auch ein Thema. Wir hatten am ersten Wochenende diesen Unfall im Höllenblitz. Das hast du bestimmt auch mitverfolgt. Ist natürlich auch brutal, wenn dir das am ersten Tag passiert. Das Ist ja auch ein Wahnsinn. Ja, das ist ein Wahnsinn.
0: Und ich, ich, ist, Unfall ist auch ganz schlimm. Es ist ja so, dass Gott sei Dank keine schweren Verletzungen entstanden sind. Ich habe in meiner fünfjährigen Zeit als Wiesenchef auch mal erlebt, dass einer gar nicht erst aufgemacht hat. Ja. Der hat es einfach nicht geschafft und es war ein neues Fahrgeschäft. Wir haben das als große Sensation angekündigt, konnten dann beim Rundgang am Donnerstag vor der Wiesen nicht reingehen, weil es noch nicht auf war. Aber es war auch am Samstag, Sonntag und Montag nicht auf. Und der Arme hat geschuftet und ja, und kam teilweise ölverschmiert zu mir in die Festleitung zu sagen, aber morgen, morgen, morgen ist es soweit. Ja. Und dann war es leider immer noch soweit. Also das ist dann auch sehr, sehr, sehr bitter. Und zwar für, ja, vor allem für die Schausteller, aber natürlich auch für die Festleitung, weil man, wir wollen ja den Gästen, wollten ja, wollen die Gästen ein Fest präsentieren, wo halt wirklich jeder Platz auch ausgefüllt ist und jeder
2: Platz eine Attraktion bietet. Seppi, vielleicht zu deiner Person. Du warst zweiter Bürgermeister in München. Du warst Wiesenchef, eben Referent für Arbeit und Wirtschaft. Wir wissen, du bist dann in den Landtag gewechselt. Ja, jetzt ist Wahlkampf. Da wir nicht über Politik reden, können wir es machen. Wie ist es denn so im Landtag als Landtagsabgeordneter? Ist es ruhiger, der Job? Oder du bist auch Anwalt, Ja, arbeitest
0: ja. auch als Anwalt? Also ich kann sagen, das ist genauso wie vorher als ehrenamtlicher Stadtrat. Ja, also Und das heißt, das ist eigentlich auch ein Lob an die Stadträte in München. Die machen so viel wie Landtagsabgeordnete. Nur, dass Stadträte ehrenamtlich sind und im Landtag kriegt man ein Salär. Also das ist von der Arbeitsbelastung in etwa gleich. Das heißt, man macht halt, arbeitet sich in Fachthemen ein, man ist wieder in Ausschüssen. Als zweiter Bürgermeister und Oberbürgermeisterkandidat war ich ja für alles immer zuständig. Das ist im Landtag wieder spezialisiert, so wie in Münchner Stadtrat eben auch. Das ist auch in gewissen Ausschüssen und man muss halt viel lesen. Man, man trifft aber auch viele Menschen. Man hat natürlich die ganzen Einzelanliegen der Bürgerinnen
1: und Bürger. Aber es macht beides einfach riesen Spaß. Mir fällt gerade auf, ich habe heute noch
2: gar keinen doofen Witz gemacht. Der Tukan hat heute noch gar nicht gequetscht. Ja, mir auch aufgefallen. Der hat hier irgendwie überhaupt nichts zu tun. Er starrt auf ein Glas mit Cola und irgendwie sieht er lethargisch aus. Ein bisschen. Achtung! Nicht ja, nicht, dass er Cola biert. So, Seppi, äh, jetzt hast du es mal gehört. Der Einsatz des Tukans. So, okay. Wir suchen ja für ihn ein Weibchen äh, über Tinderbird. <lacht> äh, Toni? Ist schon was eingegangen? Bewerbungen oder so?
1: Leider noch nicht eine vernünftige Bewerbung. Okay. Aber ich bleib dran, wir schauen wir schauen weiter. Wir bleiben hoffnungsvoll. Also wenn der Seppi vielleicht hier einen schrägen Vogel auf der Wiesn irgendwo trifft, dann kannst du uns gerne Bescheid sagen. Also Vorsicht, da muss ich jetzt vorsichtig sein, ich treffe ganz viele schräge Vögel <lacht>
2: gerade auf der
0: Wiesn ne? und die schicke ich ab jetzt alle zu euch. Ja?
2: <lacht> okay, in Ordnung, alles klar.
1: Der Dukan freut sich auf jeden Fall.
2: Ja, wie sieht dein Programm jetzt aus? Wahrscheinlich Wahlkampf, aber für die Wissen hast du auch ab und zu Zeit. Ihr habt ja vorhin gerade ein schönes Projekt wieder mal ähm, ja angestoßen mit deiner Frau Nathalie. Ihr kümmert euch um Senioren.
0: Ja, genau, also um bedürftige Münchner. Der Verein heißt Münchner für Münchner. Das ist ein Verein, den meine Frau gegründet hat, nachdem sie mit mir 2013 die Stadtteiltour mitgemacht hat und gesehen hat, es gibt nicht nur wohlständige Stadtbezirke München, sondern es gibt auch die Ecken, wo Menschen leben, die einfach auch Hilfe brauchen. Ja? Und dann hat sie gesagt, Mensch, da will ich was machen und zwar für Münchner. Und ich bewundere meine Frau sehr, weil die einfach auch nicht aufgehört hat, als ich dann nicht mehr Bürgermeister war. Da war es ja vielleicht auch noch ein bisschen leichter, sondern sie hat weitergemacht und Ihre Unterstützer, die Spender, die sind nach wie vor da. Ihre Mitstreiterinnen, die machen da nach wie vor mit. Das ist immer noch das gleiche Team. Und so war möglich, dass auch jetzt wieder Seniorinnen und Senioren eingeladen werden konnten ins Museumszelt. Da machen auch die Schausteller mit der Ebon Heckel immer mit. Das ist ganz toll. Ja, Schnelleres bringen, Schokofrüchte, da wird spendet das Essen. Und dann geht man noch rum und fährt Fahrgeschäfte. Und das ist erstens für viele heute nicht mehr leistbar, die eine kleine Rente haben. Und das Zweite ist, dass manche auch so einsam sind, dass wenn sie diese Gelegenheit nicht haben, die kämen auch nicht drauf, äh, unter die Leute zu gehen. Die ziehen sich zurück. Und dagegen kämpft dieser Verein und ist einfach für die Münchnerinnen und Münchner da.
2: Das ist toll. Wie viele waren dabei?
0: Auch das waren so rund 80, ja, die sich freuen. Aber meine Frau macht es auch noch beim Frühlingsfest. Die macht es gemeinsam mit Christian Schottenhammel am Lockerberg äh, zu Weihnachten. Und was sie auch macht, das ist auch ganz wichtig. Viele können es sich nicht leisten, wenn der Kühlschrank kaputt geht oder die Matratze so durchgelegen ist, dass man neue braucht, sich das von der mageren Rente oder der mageren Unterstützung zu kaufen. Und auch da kann ich nur sagen, äh, Antrag bitte am Münchner für Münchner. Ja, meine Frau prüft es, die Damen machen das alle ehrenamtlich und können da im Einzelfall auch helfen.
1: Ganz tolle Geschichte, richtig schön. Mir ist jetzt noch eingefallen, weil du gerade was gesagt hast, dass die da auch Schokofrüchte essen und so weiter. Man muss dazu sagen, du bist vorhin bei uns ins Studio reingekommen und hast uns auch was zu essen mitgebracht und zwar den Weißwurstleberkäse. Ja,
0: genau. Das ist äh, vom Stand zum Gaumenschmaus vom Günter Brez. Das habe ich vorstellen dürfen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das Jahr 2015 oder 2016 war. Als Neuerung damals. Und es scheint ein solcher Schlager geworden zu sein, dass es immer noch den Weißwurstleberkäs gibt. Und ihr zwei habt es ja vorher die Nase hochgezogen, als ich gesagt habe, ich habe euch so ein Leberkässe mitgebracht. Ja? Äh,
2: erstaunt, waren wir lediglich. Ja? Und ich kann euch nur sagen, probiert
0: das nachher. Ja, bis jetzt konnte ich euch nicht dazu bringen, aber probiert das nachher. Der schmeckt wirklich super. Es schmeckt wie ein Weißwurst, aber in der gewohnten, super konsistenten, tollen Form eines Leberkäses. Das weiß ja jeder, ich komme aus einer Metzgerei, gell? deswegen muss ich das nochmal für Leberkäs-Werbung
1: machen. Ja? Und das ist einfach eine Attraktion, weil das gibt es nur auf der Wiesn. Wir müssen noch den veganen Leberkäs testen, das wird uns aufgetragen als Job. Ja, wenn ich jetzt dein Gesicht so anschaue, da bist du jetzt nicht gar nicht so begeistert, oder? Nein, also es soll doch
0: jeder essen, was er will. Das Schlimmste sind Vorschriften, ja, und der Fingerzeig, da sind wir ganz dagegen, bin ich persönlich ganz dagegen, soll jeder essen, was er will. Und ihm der vegane Leberkäse oder auch die vegane Weißwurst schmeckt, der soll es genießen, mir schmeckt's nicht.
2: Ja, das ist auch ein Statement. <lacht> es gibt ja alles. Eine Breze in Form einer Semmel. Ich würde jetzt mal die Semmel in Form einer Breze vielleicht erfinden. Man kann alles ausprobieren. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass er da war, Seppi Schmidt. Unser alter Wiesenchef. Ja, heute ist er noch gar nicht. Ich würde sagen der ehemalige muss man sagen. ehemalige Wiesenchef. Und jünger wird keiner. Ja, nein. <lacht> doch, wir werden alle jünger. Ja. <lacht> Toll, dass du da warst und äh, ja, du. Wir wünschen dir jetzt trotzdem Glück für deine Wahl, für deinen ja, Wahlkampf. Das kann man schon machen, gell. Bestimmt eine anstrengende Zeit und viele Grüße und ja, auch friedliche, schöne Wiesen.
0: Ja, mich hat's auch riesig gefreut, euch zweimal
1: wiederzusehen. Ja, und äh, bleibt so wie es und macht weiterhin so eine tolle wiesenberichterstattung. Ich frage mich jetzt nur noch, ob ein Wahlkampf ein Kampf zwischen einem Blauwahl und einem Pottwahl ist äh, oder.
2: Es war klar, dass noch irgendwas kommt. So, bitte abschalten. Der Wiesen Podcast. Die etwas andere Wiesn-Show.
1: Jeden Tag neu, überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Der Wiesen podcast ist eine Produktion von 95.5 charivari Münchens Radio.
1: Viel München.
2: viel good.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.